1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
2: 朋友在周三的晚上一起来收听国教协作向前行，我是若楠。今天呢，跟听众朋友一起分享、介绍、探索跨域远征的实验教育。在这样的一个愿景之下，是不是在您脑海中也勾勒出一个充满想象的一个学校的现场呢？今天特地为您介绍，这是方和实验中学。那么，在这样的一个学校愿景之下，他们营造出自律、负责、创新、探索、倾听、合作。感恩服务的学习图像。那么，方和实验中学有哪些课程来帮助孩子们能够培养出面对未来世界的能力呢？非常高兴能够邀请到校长。黄婉如校长在节目中跟听众朋友分享：“校长您好，您好，主持人好，各位听众朋友大家好，好，还有两位老师也在我们节目的现场。第一位呢是于怡清，怡清老师，老师好，主持人好，各位听众朋友大家好，好。第二位呢是张安宇老师，安宇老师好，主持人好。”各位听众朋友，大家好，是谢谢三位来到我们台北的录音室。不知道大家对于方和实验中学是不是认识了解呢？它就在市区当中，那到底学校是什么样的一个形态呢？我们还是请校长介绍给听众朋友。好，那方和实验中学其实是呃过去好
3: 方和国中好所转型而来的。那我们学校从一百零五学年度开始准备转型，那在一百零七学年度的时候，很顺利的从方和国中变成方和实验国中、嗯。那因为考量到整个实验教育的发展。希望我们的孩子有一个往上可以延续的这样的一个一个情境，所以呃，交局啊就鼓励我们好继续承办高中部，这对我们来说是个非常大的一个挑战，因为对方和的老师来说，呃，办高中这件事情。原本都不在我们的规划跟我们的呃理想当中，好，可是呃接到了这样的一个任务，好，我们就在一百零九学年度用一整年的时间好来进行规划、嗯。那呃，所以我们在一百一十学年度迎接我们第一届的呃高中部的孩子，那也就是让第一届实验国中的孩子有一个可以直升好来就就学的这样的一个一个路径。那在呃整个。呃，我们学校不管是从国中转实验国中，或者从实验国中再呃转型为实验完全中学，其实我们都有一个蛮充分的一个准备时间，我们都在正式上路前有一年的筹备时期。嗯，那整个在呃转型实验教育之前，学校的老师也透过了至少。呃一长长长达一年以上的整个共识的形成，还有我们整个实验教育计划的一个撰写，那甚至我们有很多课程的前前行。所以，呃，方和的实验教育，呃，也许在外界看来发展的十分的快速，可是我们其实每一步我们都走得非常的一个踏实，而且在每一个阶段的转型，我们都有呃至少一年的整个课程的一个先行。那今天最主要要跟大家介绍的是我们的高中部。那其实我们的高中也奠基于我们整个呃从国中部，我们以探索。是学习好这样的一个 model 好，那呃，他强调的就是一个学习远征的概念好，怎么样是跨领域、跨科目的学习？那强调的是那个自我好，自我挑战跟超越好，然后呃，所以等一下我们的老师也会透过一些课程的分享来跟大家谈谈，我们怎么样的呃，让我们的课程设计是更能够跟整个社会的需要好，跟呃。从个人跟个人的关系，个人跟环境的关系，个人跟社会的关系，我们建构的学科学习、建构的自我学习跟社会学习这三大三大面向。那怎么样透过我们在呃那个教学法的改变，把探索式学习这样的一个一个精神，探索式学习其实它非常强调的就是实呃亲身的实体验，好呃实做，还有非常强调的就是那个后设反思。所以，孩子在这个过程当中，其实他学到的是一个完整的一个学习的方法，一个。一个方法论啊，以他们学会掌握各种的工具。更重要的是，他们强调自己本身的参与，因为在这样的探索式学习的环境当中，不管是老师或者是学生，他都是很重要的课程关系人。那我们整个课程发展的一个方式，就是我们以我们的课程愿景作为我们的核心。比如说，我们是以探索、跨越、远征，好，这几个、这几个呃愿景，好，是我们一直放在我们所有哈课程发展的一个呃一个呃最核心的一个位置。所有的课程。所有的活动，甚至平量，它都是呃从这个核心当中往外去扩展的，它发展出来它相对应的教学法、它的课程设计、它的平量、评鉴，然后最后它整个形诸而成的是整个学校整体的文化。所以我觉得实验学校它改变的不是只有课程这个样貌，它改变的是整个学校运作的模式，我们在里面所有参与人的思维。甚至他影改变的是整个学校整体的文化，他他他非常强调的是一个嗯一个开放流动的，而且是不断的哈，因因着这这里面参与其中人的，我我觉得是个共构的历程、嗯，好，就是他他是一个呃。共同哈在经验上来建构哈，不断的一个重整建构的这样的一个历程哈，所以我们非常强调就是学习是要跟真实的生活情境连接，所以我们的课程当中绝对呃是大大的降低了所谓的讲述式，所以老师们尝试、呃、的好把它以探索式学习的概念加入了很多很多的体验学习好这样的一个元元素，要带着孩子透过操作好，透过反复的一个验证好去建构他们自己的一个知识体系，嗯，我觉、就、得是呃。回到孩子为呃，应该是师生互为主体。好，在这个过程当中是彼此一起一起在学习，一起在重新建构我们呃要探探索的这个知识。那我们学校的整个那个学生图像哈，课程的课程的愿景探索跨越远征。那学生的图像是从城市探索家到城市行动家，因为方可是一个都会形态。都会区形态的一个实验教育学校，有别于呃很多实验学校都是在偏乡或者是在原住民啊地区原乡。那我们想要去凸显的就是，孩子们要要很深刻的去反思到我啊我我我,我居住在这个城市，那我要更敏觉啊去觉察到这个都市的一个需要，还有我未来能够为这个社会带来什么样的影响力啊！这就是我们不断的在希望我们的孩子要往外去探究这个知识，去去后设去反思自己能够为这个环境带来什么。我觉得这是呃，我们希望我们的教育可以带给孩子的一个他自己的人生愿景吧。好，所以从城市探索家到城市行动家，我们构筑了我们四大块的呃学生图像。刚刚主持人一开始的时候有提到，那我们在这个四个学生图像，这学生图像的建构过程也是由下而上发起的。我们当年一百零六学年度，我们问了全校的孩子对自己未来的。期待跟想象，他们希望三年后成为一个什么样的人，然后他们抛出了五百多个那个项目，然后我们去绘制，因为他他可以，他很多是高度重叠的，然后我们就把它整理出来之后，然后同同时，我们也把那个七个习惯。那个斯蒂芬科维的七个习惯，好，整个合呃一起把它合并来看，然后盘点出这四大呃那个学呃学生图像。那我接下来我们就邀请全校的老师，当时候除了学生的意见之外，还有各领域老师的意见，各领域老师说出他们希望透过他们的课程可以把孩子培养成什么样的人。然后五五百多项，然后盘点出四大四大类，然后接下来就回推，邀请老师们再针对这四大块的图像，再去发展各样的课程指标啊，学生的一个行为指标，然后把它怎么样子铺成到我们所有的课程当中。那我们透过我们的课程课，透过我们的评量，我们逐步去检核我们的孩子达成的情况。那我在过程当中也都是一不断的在调整修正，因为我们会发现有一些指标。似乎不是那么容易好可以去评量，那、嗯、我们就会逐步的去做调整。所以光是那个指标，其实我们也经过呃至少两三次，三次以上的这个修正。到现在我们还在思考，这些指标有没有办法继续把国高中的那个区隔性再拉开来，然后让高中部的孩子真的是从探索好这样启启动，然后它真的是具有行。呃，改变这个社会的那个行动力，因为我们希望他们未来可以成为一个城市行动家。所以在我们高中部的课程里面，其实有做了更多的解构跟重新建构的历程。等一下要请这两位老师来分享，因为我觉得我们高中部的课程哦、啊，真的又又又比我们的国中更具实验性，因为他们打破了更多科目之间的那个分界，他们做了更多的跨域，好啊。呃，我而且他们呃，因因为孩子成熟度多了，哈，成熟度高了，所以他们尝试给了更高挑战性的一个学习任务，然后不许我们的孩子多看一点，好多想一点，然后而且去找真正掌握到那个学习的意义，还有对他们的一个价值，然后更重要是这过程当中还能保持学习的乐趣，这其实是呃实验学校我们很希望能够看到的一个学习的一个。风貌。那其实，在我们学校国中、国高中部的那个呃那个氛围当中，我我其实都可以感受到这样子的一个一个情景，那我们也得到很多家长们给的一个回馈，我们真的看到孩子在这边的学习是快乐的，那个快乐并不是没有压力。到相反的，其实他们的作业很多，他们要接受很大的挑战。嗯，等一下，呃，老师会分享我们的学习庆典看到了什么。那是个很不容易的挑战。那因为探索式学习，他很强调学习是要公开的，他是强调那个实际应应用的这样的一个一个跟真实情境的连接。所以我们要求我们的孩子，他们所有的发表都能够呃透过公开的审视。好，然后来得到一个呃应有的一个一个评价，而不是自己关起来哈写写一写，然后呃老师给个分数，是真的都能够对我对外的话，不管几年级都是嗯好。那我我先简单的介绍到这个地方，好，那等下呃再请我们老师们来补充，谢谢。好
2: 是我们听到校长这样一个分享，完全可以感受到他基于对于人的需求做出发点啊，而且这种师生共同学习创造出来的一个学习环境，是让我们非常亲切。的，可是大家一定也很好奇，怎么样落实？而且借由这样的一个呃课程的设计来帮助孩子们能够从一个呃探索家成为实际的行动家，这中间一定有很多很多的用心和努力。我们是不是请怡清老师来跟听众朋友介绍一下？光是学校的学制就是不一样，上课的方式一定也很不一样，又要打破科目的方式，用这种主题探索的方式进行。可是大家肯应该是不太清。楚。所以，我们是不是请您跟听众朋友来说明一下怎么进行的？呃，我先跟各位听众朋友分享一下，就是我们学校上
4: 课的模式。好，可能跟以往既定大家在学校里面学习的状态是不太一样的。嗯、那我们学校是因为要培养学生未来面对真实的一个呃情境，然后解决真实问题的能力，嗯、所以让学生在学习的过程当中，就是会面临到一些真实的情境。那我们会以真实的情境为出发点，比如说像自然科的话，我们以地震来举例，让学生哎、欸，地震的过程当中，哎、欸，地震波波动，那波动是什么样的形态？它会有产生什么样的震动模式？然后到后来我们怎么样利用利用地震波，可能去对我们的环境做更深一步的探索，这样所以我们的课程大部分、就是呃，情境呃，就是它进行的方式应该是以真实的情境当做是引导。然后让学生去思考一下，哎，真实的情境，它背后有没有什么问题可以去引发它很核心的问题？那核心的问题可以透过实作，就像刚刚校说的，实作，或者是让同学进行讨论、分享、找资料，借由这个过程当中，让自己去呃解决，或者是探索自己想要解决的问题，这样子，那最后才会引发到，哎，那老师在做后设的，帮学生在进一步收敛。归纳之后，可以让学生学习到他真正要要学会的一些知识或者是能力，这样子。嗯、那呃，举个例子来说好了，像我们有一个课程是呃抗震杯，那抗震杯这个呃这个课程其实是涵盖了呃很多个领域的一个横向连接的课程，像它是有呃自然科，它就是我们会教，比如说呃建筑物的力图结构应该要怎么样去绘制，那社会科的话会教，因为我们抗震碑进行到第二年的时候，我们的主题有融入了自然跟社会两个主题在一起这样子。那社会科的领域进来的话是告诉学生说，那我们如果针对日式时期的古迹建筑物要进行古迹修复，还有抗抗震补强，应该要怎么进行？那为了让学生找到意义感的话，那社会科的领域就很重要。他这时候就会告诉呃，就是。让学生去找一下这老房子的故事，然后为什么它值得被保留下来？让学生知道说：“哦，我现在做这件事情是它真实存在，而且是真的值得被重视的，因为每个房子背后都有一些故事。”那在他做这件事情、做这件呃呃有一项，因为像专题式的一个一个进行的教学的时候，他还比较有呃真实的感觉这样子、嗯。那除了这两个领域之外，他其实在，在我们在科技领域，那也有一些机具的辅助，然后呃跟设计。所以其实学生在不同的领域课，我们是横向的，同时间、同个时段都是以呃古籍修复这个为主题去进行这个课程，这样。那最后面会有一个展示，会有一个呃展示，告诉大家它的设计理念可能是什么，这样。所以用现在科展的形式，只不过我们的主题就是古籍修复师。那学生们他们会展出的是他们在课堂上的学习，还有他们去用假期去外面参访，参访得到了一些。呃，跟刚当地的人互动，然后进行采访，还有观察那个古迹之后，他要怎么样去对这个古迹的修复做一些规划，然后把它展示出来这样子。那过程当中，他有呃需要展示能力有非常非常多样。所以他除了对于自然科的力图的认识了解，就是因为就觉得说，哎、欸，画力图好像感觉对我们来讲是很遥远的东西，我可能以后也不会用到。可是他就用在这么真实的就是去评估一个呃建筑物。他哪边受力的强度可能需要补强，用用这样子，那力图就会让他觉得说啊，原来是跟我现实生活中的确是有一些连结的这样子，对，那呃，所以除了在自然科，然后跟社会科之外，其实他有一些能力是，哦、呃，我们平常在学生就是在课堂上有点难观察到的，例如表达这个这个项目，嗯我印象很深刻，有一个学生，就是因为我们的呃在。呃，观察他们的发表的时候是轮，就是分到各组去，嗯、一组一组。所以他们是分组的，分组的进行的、嗯，因为像是展览的模式这样。那可是我们一次评的话，是一大群老师过去，大概有十位，因为我们有不同的向度要评量，有自然，有社会，有。呃，有呃，有美术，就是艺术领域，可能他要凭借他的建筑或外观的美感，或是什么，就很多老师一口气过去。然后这个，因为所以当我们要去评的时候，应该各组都会派出他们很精英的人，就是比较会讲话的人才出来。但那个组让我印象很深刻的原因，是因为这个小女生，她就是呃一开始有点紧张，可以看得出来，因为她嘴巴有点颤抖，<笑>就很紧张的样子。然后呃，我看她也讲得很蛮不错，就是很讲得很清晰这样子啊。哦但他讲完讲到一半的时候，大概讲一半的时候，他有点哽咽、嗯，然后我想说到底发生什么事情，啊、为什么会那么哽咽？然后完了之后就大哭
2: ，讲、嗯、完
4: 之后就大哭起来。为什么？哦、我想说他为什么要大哭？嗯、原因是因为他实在太紧张了。然后原本要负责讲解的人并不是他哦，临时上场的。对，所以我们就觉得说这个学生他他大可以说哦，现在不是我的时间哦，所以不用是是请请原本要负责的同学回来讲。但他就是愿意承担起那个责任，然后拿出勇气，把他知道的东西，就是好好完完整整的讲一遍。所以在呃那场那一次让我印象真的非常的深刻，就是可以让我们的课程多元化的上课方式，还有多元化的评量方式，的确是可以让学生面对他不
2: 擅长的事情，然后做个挑战，这样子。嗯而且勇于承担这件事情，这个是非常不容易做到的、哦、所以他对自己有些期待，但又面对这么多的老师，心中难免有压力。后来有没有给他一些鼓励啊？
4: 有，我们在就是、嗯、事后我们反思的时候，我们就在就是全高一的这个大家面前，我们就是给他一个就是反,鼓励,反鼓励，鼓励鼓励鼓
2: 励他、嗯，因为我们觉得他真的是、呃、很勇敢，对。对好，就是高一做一个横向主题式的探索跟练习，而且结合到我们实际的生活当中、嗯。听起来好多的呃领域是跨领域的一个学习，所以老师们必须要做很多的一个交流或课程设计嘛？对
4: ，哎、欸、对，如果是，呃，没有错，就是、嗯、就是我、呃、我们在课程的每一个学期的之前，嗯，嗯会做一个就是。共备的活动这样子，嗯嗯、那诶、欸，这个课程活动就是说，呃，因为我们其实很像连接有两个大部分、嗯嗯，第一个部分是就像我刚刚讲的，是以主题式来作为很贯很像連的连贯对，那就是在同个时间，我们用相同的主题，但是去教那个学科，它其实很重要的学科本质，嗯，而而不是说我只要沾到边就算，但是我真正的学科可能不是在教这件事情。那我们是以学科本质去融入那个课程里面，就是每个学科还是每个学科本来就应当要教的东西，只是以相同的主题去把它做很像的连贯，这是一一呃，这是一种很像连贯的方式。那另外一个很像连贯的方式是在课程一开始就是规划的时候，我们就是高一高二，我们因为我们一学年是三个学期，那两学年的话就是六个学期，嗯哼，那六个学期的话，我们就以六个不同的大概念去做。课程的横向连接，那大概念它这个就是，大概念这个意思就是说，它既然是叫大概念，那它就是在凌驾于各个学科的知识之上，这样啊、呃。我举个例子好了，比如说我们高一的第一学期在讲的是关系这一个大概念，那在数学里面的“关系”呢，可能是关系式，可能就是这个东西跟这个东西它有什么样的关关系的。那在自然领域的话，我们可能会讲的是，就是。因果关系，自然界发生的现象，那原因是什么呢？它会后来会有这样的结果。因果关系，那社会领域的话，可能讲的是人跟、嗯、人事物的关系，事物的关系这样子、嗯嗯。对，所以用关系这一个大概念去横向连接不同的学科，嗯哼，让学学生在学习的时候，他可以是，哎、欸，其实我学会这个大概念之后呢，嗯、我在做另外一个学科的学习的时候，它的迁移会比较进行的比较容易一点，他就学习会比较快一点。对，而且他學,、嗯、学到的是比较上位一点的抽象概念，这样
2: 、嗯，所以是这是做呃很像连贯，我们学校的课程很像连贯两种进行的模式。是有个重要的一个概念做一些连接。那音语老师在参与其中呢？呃，负责什么样的项目呢？你说我我是社会科老师，那就是
5: 其实也是跟以前老师合作刚来的古籍修复的议题，嗯、以古籍修复为实例。对，那社会科就是看的事情就是。嗯、呃，在时代的变迁之下，对，那其实目前可能在全球化之下，建筑越来越相似了。嗯，那有很多老屋逐渐凋零，那我们就是要怎么样修复它？所以就是以社会科。那会发现我们讲的是社会科，所以其实我们立地公是合科的，对。那其实这样合科其实就是蛮大的挑战，嗯，所以我们就要去思考说，嗯，要怎么样带领大家去，嗯，用社会科的概念去解决这个问题，对。那以古籍修复举例子好了，以古籍修复为例，就是，嗯、呃，历史其实在讲的事情是在不同时代下人的关系，所以可以看到这个老屋经过了这么多的变迁之下，它的意义价值在哪里？那公民其实就是行动嘛，我们为什么要留住它？那就透过自然科的结合进来，然后所以
2: 社会更早的是意义，那自然科在讲的事情是如何保存它的方法。好，所以用不同的角度、视野还有方式，把科目都融入其中啊、哦，让孩子能够实际的运作。哎，最后会做一个整体的一个呈现嘛？啊，除了刚才我们听到的说用这种表述、口语表述的方式，还会做其他的一些行动的方案吗？嗯，我可以举个例子。好，对，好，对，
5: 就是像我们体育科，嗯嗯，大家对于体育科的印象可能是。在训练就是技能，跑步、体能或者是一些裁判的规则、嗯。但我们这次我们的体育老师其实设计的是方河的越野路跑、嗯。因为其实大家可以看到，是目前城市有越来越多的路跑行动，可能跑河岸、跑山坡、跑海边，对。但是呢，我们这是老师就是以学生为主体，对，像让学生去想，如果将要设计一个。方和的路跑活动，那它的意义在哪里？它要怎么设计？所以那老师就是先从观察开始，他先让学生去报名那个城市的路跑，就是一般外面社会上办的。Okay, 嗯、那其实请跟他们说、嗯，除了跑之外，要观察就是这个路跑会有什么去构筑？那他们就会发现哦，有裁判，有宣传品，有呃。那个就是要怎么跑那个关卡，怎么设计？对，所以他们就自己观察之后回来，自己分成不同的组，有裁判啊，有宣传啊，然后有背后的文宣什么，对。然后我们就由高二的学生自己去筹办一个路跑，嗯、给国中部跟高中部同学
2: 。哦，他们变主办单位了。对，对全校老师啊<笑>。因
5: 为一般来说，其他学校的运动会其实都是老师已经筹办完了，嗯、他们只要当下面的小职工，可能计分暗暗零。对，但是我们就是真的是，呃，让学生自己去行动，然后怎么样去规划这个活动，对，所以我觉得这是我们学校很多元的方式，让学生自己去。尝试自己去
2: 试做，并且去思考它为什么是这样构成的。嗯，就这样一个活动，就是更细腻的啊，不同的步骤啊，让同学们亲自的参与，从中体会。然后我觉得这样的一个设计，它的确是要花很多的时间、心力来完成。可是它真的是非常符合我们的人性的需求，而且切合我们的实际的教学，培养我们的素养。大家是不是一样的好奇？那我们休息一会儿，待会回到节目当中，继续请今天的三位来宾来跟听众朋友。分享
1: 。大家好，我是爱的加油站主持人秦梦群。孩子的教育影响社会的进步，为人父母者呢，必须要全力而为，其中的奥秘。欢迎收听每个星期六早上八点到九点钟播出的《爱的加油站》节目
0: 。你知道学产地的租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难救助金。所以，租用学产土地还可以助学。现在有学产土地招租吗？有，位在各县市的学产土地可供建筑用地，正招租中。相关招标资讯可参阅教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区标租公告信息。我有兴趣看，现在就上网阅览
1: 。以上广告是由教育部提供
0: 。大家好，我是戴
4: 子颖，全民共享普发现金六千元。只要符合资格都领得到六千元，领取的时间很充裕，请不用担心。民众可以透过登记入账、ATM 领现、邮局领现等方式领取。特别提醒大家，以六千官网的资讯为准，或洽客服专线一九八八，不要轻信诈骗或谣言哦。全民共享普发现金，财政部关心您
0: 。大家好，我们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电台。
2: 大家回到国教协作向前行，我是若楠。今天节目当中，我们邀请台北市方和实验中学黄婉如校长。于以清老师、张婉瑜老师来跟听众朋友介绍方和实验中学的呃很特别的探索跨域远征的实验教学，这样的一个教学方式对听众朋友来说，呃既新鲜又好奇又非常的惊现啊！那怎么样让孩子们能够在老师设计带领的一个学习的模式之下？能够进入到我们说的，希望能够带给孩子们这样的一个能力，其实是非常不容易的一件事情。所以，怎么样落实在我们的课程当中，还有很多的主题的课程的设计，都希望能够在今天节目当中让听众朋友更加的认识了解。我们是不是请以清老师来跟听众朋友再举例分享，在课程设计上的安排还有哪些特色呢？像是你们说到的学习庆典，是学校一个很重要的特色。学习庆典有点像。像是我们取代了以往的校庆活动，
4: 嗯，那以往大家对校庆活动的那个想法，可能是说，呃，那我们就去很多摆设很多摊位，然后买东西这样。那我们想说，但这个校庆对于学生意义到底是什么？应该是展现他学习成果的时候，这样。所以我们将这个校庆改为学习庆典，就是。展现他一个学习成果的一个庆祝，呃，在学习庆典上面，学生呢会呃透过他这一整年来学习，把他这一整年的学习作为整理这样子。那高中部的同学呢，他们会把他们呃的学习成果整理成一些档案，放在他的 Google 协作平台上面。那除此之外呢，他现场还会搭配一些实际的演说，像是呃。他就是录制，可能也许三分钟影片，或者是说当场解说三分钟，然后用呃简报的方式跟各位、跟同学或者是跟家长来分享他这一年的学习心得。那比较印象让我很深刻的是，我们以往中的心得都会觉得是很，他可能会觉得说，哦，我今年学习到很多，然后我在这里觉得很开心，学习到团队合作，就是由由于一些很流水账的事情。但我发现，其实学习庆典，学生们如果有好好的去反思他今今年来学习，其实那个印象是很让我很深刻的。那我印象中最深刻的一次，就是我听一个同学讲，那我有点有点要落泪了，因为我就很感动。因为那平常小孩就让我们觉得说，哎、欸，他这上课不太认真，就是他可能学习没有学习到，就是我就觉得说学习这件事情对对他来讲好像呃不是那么的容易这样子。但是在学习庆典的展演上面，呃，我听到他的真的内在的心情跟。呃，悄悄话这样哈，他说，就是他其实从国中开始，因为他高中部的小孩，但是他从国中开始就想说，他到底未来要做什么，要从事什么这样，然后他一直在找这个答案。那我们呃高中部课程有自主学习，然后可以去尝试他自己喜欢的东西，然后有生涯辅导，然后可以去陪伴他，可以去找寻一下未来的方向。但他觉得说，经过这一年的学习，他发现他好像。没有那么执着，一定要找到那个答案。原因是因为他发现他自己有很有成长，嗯，他成为一个就是有自己想法的人，嗯，所以他对于说，哎、欸，我一定要找到我以后想要做什么事这件事情上面就没有那么执着。那我听起来就非常感动，因为我觉得说，哎、欸，对老师来讲的话，就不外乎希望学生可以有成长，然后发现自己是呃在哪个方面有他的天赋跟呃热情这样。对他正
2: 走在这个学习的道路上，他已经发现了。对，我就觉得，哎、欸，这一年那么辛苦，那么就是毫无花家妻子，那<笑><笑><笑>、啊、么辛苦，那个都都是有。嗯有就是有一些那个回馈这样，就很珍贵的。他能够启动这个孩子想要，哎，知道我想要学习的是什么，而不是说我一定要考进什么学校。我觉得这个主动的心和被启动的那个心才是最珍贵，也是最难的啊、哦。对老师们来说、嗯，不过刚才我很好奇，你刚刚说的这个场景是在、嗯、呃，因为我们通常对校庆的印象会是呃，可能大家是自由的走在某个地方，可是好像听起来它是一个正式的一个场合，对不对？是全校聚。聚集包含，呃，家长跟外宾都在的场合吗？让学生来发表
3: ？对，但呃，嗯，因为前两年刚好是疫情，是对，所以有做了一些调整。嗯，那在我们呃大概两年前就是实体运作的时候，其实我们整个学习庆典是有几段流程的规划，它、嗯、会让来宾很清楚知道这个阶段我们要发表的是什么样的一个一个呃题目，比如说是几年级孩子他的、嗯、他的那个呃。演讲啦，或者是他的作品集，那家长就可以依循他想要看的那样的一个呃、嗯，比如说他想要去看他的孩子，或者是他想要进一步去观察跟他孩子同年龄的孩子的一些想法、嗯，那家长就可以按照我们给的那个地图，嗯、去找到那个发表的一个场地、嗯。那像因为去年的关系，我们是把呃庆典的部分。呃，改的哦，都是线上来做分享。嗯、可是我们选择的我们的学校日、嗯，因为学校日是家长可以进到校园。嗯可是那时候因为疫情还没有完全开放，所以呃也没有办法对外。可是我们邀请家长到的教室里面，然后就让孩子把他们原本应该在庆典当中完成的一些分享，是可以跟家长来做互
2: 动、哦、所以家长们也听到了。对，因、哦、为原本的庆典应该是六月中
4: 旬。嗯、对啊，那没办法，就会变成是线上。那他们就把他们的作品放到写作平台上面，嗯、然后让。呃，就是呃，就是家长啊，或者是同学都可以看到这样、嗯，但他们觉得他们还是想要实体跟家长面对面的做个交流的活动，<笑>嗯、我觉得他们也蛮厉害，就很很敢挑战自己这样子，樣子嗯、所以在呃家长日的时候，就是九月初九月初举办了一次实体的一个。学习庆典
2: 活动、嗯、这样子，嗯，好。从学习庆典当中，呃，不是以往简单的这个学校的校庆啊，或学校日，就是老师善用这样的各种机会，都能够把我们的教学理念融入其中啊、呃。还有包含永续跟休闲，也是我们非常关心的议题，是吗？那因为我们学校的课程就是跟别人不太一样，那我们我们高一是研
5: 究法，然后高二是专题，所以是希望他们可以就是。透过我们的课程，然后自己去观察社会上的议题。然后呢、嗯，我们高一先教方法，然后高二教他们说，他们自己去找一个他们有兴趣的，然后呢自己去做研究。但是是有范围性的，没有没有，就是他们有兴趣他的,趣的对对对,對、嗯、都可以。那我们高二会教永续议题，其实就是透过一样是观察，社呃观察社会上的议题有什么样的问题或不永续的行为，那要怎么样可以更永续？就是从观察，然后呢到发现。那我们高三会很特别的，会有所谓的创业思维跟思维社倡跟社会倡议、哦，对，因为他们已经在高二的阶段已经发现了问题嘛。嗯、那这个时候我们高三就要行动了、嗯，对。那他们可以走的是，呃，有获利模式的，嗯呃、商业商业模式的，嗯、对创创业思维，对、嗯，或者是社会倡议，对。那也希望他们可以去更关心这个社会，对。那我们现在高二就是会有所谓的永续议题，那其实，在。这样的操作的过程中，因为其实我觉得现在学生有时候会，呃，有点无感。就是你跟我讲这些，我都知道要爱护地球，我知道不要使用环保杯，但手摇杯还是一杯一杯的在买，就是教的跟做的不一样。那我觉得错过了不一样的教学方式之后，他们是真的会开始关心周遭的。对比方说，嗯，我们永续有一门课叫做绿色餐厅，对，那大家在学的时候就会发现，哦，原来有这件事情。那有一次刚好遇到一个家长，一个家长跟我聊天，就说：“哎、欸，我跟我儿子去花莲旅游，然后真的不知道吃什么。结果他儿子刚想到说，哎、欸，课堂上刚好有一个找到花莲的绿色餐厅，他就带他们的家人亲戚一起去吃。然后他们也才发现说，哎、欸，原来有这种餐厅叫绿色餐厅。所以我才发现，原来那个影响力是可以从学生扩及到家长。”嗯、呃，然后包括了像是学生可能会去外面看展览，他们就会传讯息给我们说：“哎、老师这边有公平贸易的展览，对，老师这边有呃有关于空间科技的什么样的议题，对。”然后我就会发现，哎，我们教的他们真的
2: 有学，他们也会给我们很多的东西，这样子。哇，这是老师最大的安慰吧？嗯、就是学生在课堂上学校的学习，然后回到他的个人。然后影响家人，然后实践在生活当中，这不就是我们学习最重要的一件事情吗？不过这样子的课程设计，从高一、高二、高三都有不同的顺序跟阶段啊，所以我们的视野跟角度，甚至后设思考的这个回馈，这个是很不容易的一件事情。我们在高中这个阶段就要完成。校长，是不跟听众朋友分享一下，从一开始实施这样的一个教学的方式，到现在进行您的观察和您的呃了解，甚至？看到学校的学生的回馈啊，甚至家长的回馈
3: ，嗯，好。其实我们每年都会透过问卷，好去收集呃家长端跟学校端的问卷。是，嗯、那学生对于自己，因为我们安排了这么多的一个课程，教了很多的一个方法，然后鼓励他们去探究外面的世界。其实就像刚刚两位老师分享的，嗯，他们其实在生活当中，他们他们观察的视角就会。更多元、嗯哼，而且他们会很清楚知道，呃，要用什么样的角度来做这样的一个一个观察分析，然后提出自己的一些想法。嗯，所以我觉得孩子们，我观察到很多的孩子，其实，在这样的一个环境当中，因为他们被支持，他们觉得在在在这个环境当中是安全的，所以他们就可以，呃，因为因为我们。很很努力要营造一个容许犯错的环境，告诉孩子你不要怕犯错，因为犯错只是一个还没有还没有成功的一个一个一个案例而已，所以孩子在这个过程当中他会愿意去尝试。嗯、那当然，这个过程当中必须要很辛苦，就是靠这些老师不断的答应价也好，不断的鼓励。那这些老师其实他们是整个学校课程启动发展的一个最关键的人啊、哦。我我他们常常说，他们不是在正在共备，就是在共备的路上。在学校里面，你可以在很多的情境、很多的场景、很多的地方看到老师们，只要聚在一起，就是在讨论孩子的学习，就是在讨论课程能不能够发展的一一一个更更好。所以呃，家长端也会给我们一些回馈，像。家长就会跟我分享哦，孩子在学校里面，学校邀请了哦谁来跟他们分享哦，孩子在知道说哦，原来现在像我们接下来即将要呃要规划的那个创业思维跟社会倡议，我们早在孩子入学的时候，其实我们就开始铺了一个梗，我们就邀请到一个、呃、未来很有可能哈、哦，我们想要邀请来呃带领孩子开这个视野的人，然后给他们一场演讲。那、啊演学校办演讲的机会很多，可是我真的没有想到，孩子回去会跟家长讲，尤是高中阶段的孩子，代表他们其实是有带的一些被激励或者是一些启发。所以家长再回头跟我讲，他就会告诉我说，其实他们很期待孩子未来能够在这个这个方向上，因为呃，毕竟我们孩子接下来要面对的时代，已经不是未来，我我不是我们过去像现在最最新的议题就是那个 AI，、嗯欸、孩子接下来学习工具又会多了这个东西，他怎么样善用？然后最重要的就是要回到那个善。所有的孩子，他学会了这么多工具，其实我我们都希望培养我们的孩子更良善，能够利他，他能够在成就自己的同时，他也能够知道怎么样去利益他人，嗯、利益这个环境，这是我们呃整个教育的一个核心，所以我们才会安排了这么多的工具方法，然后希望他们去打破那个科呃学科的一个分界，我们希望培养的是跨域人才。他他不不要太早就去设定自己，好是什么时候？所以就像刚刚学老师会发现，孩子们不急着去把自己定位，因为他们知道这这个未来这个世界需要的是各各种各种不同学科领域知识的一个运用跟融合。可是他们要必须要找到那个那个学习的动机，他找到自己为什么要学习，或者是发现自己已已经在学习的路上。我觉得这个发现是对孩子来说是更重要的，不用急着去为孩子定向，因为未来的世界需要更多的一个一个跨越，更多的。融合，所以呃，方和其实并没有把孩子分成社会组、自然组。好，呃，我们我们学校的校定必修其实是远高于一般学校的。那看起来会觉得很奇怪，为什么实验学校还规定了这么多必修？其实它赋予了我们对于孩子的一些期待。我们希望他们透过我们一些课程的一个铺陈，他真的能够重装。其实他在一定的框架当中，我们也赋予他们选择的。上的一个空间，在可是在这些课程的设计当中，其实都希望他们能够呃，对这个世界有一个更开阔、更多元的视角。他们不要把自己局限在某一个学科的角色，或者是呃呃，把自己定位在一个比较局限的一个一个一个角色当中。希望他们可以用一个比较开放的心态来迎接这个时代给他们的一个挑战。
2: 是，我们听起来这样的人才培养是符合我们现在呃社会趋势的。可是很多家长可能观念上一时半刻还没有办法做一个改变，就想说他怎么样对应到我们大学的这个呃连接上。那我们怎么样来帮助我们的孩子跟家长改变？所以什么样特质的人是适合进入到这样实验学校的做法呢？嗯
3: 呃，什么样特质对自己有想法？有想法的孩子，嗯、然后愿意尝试，嗯哼，愿意尝试。我觉得有有基本啊，对这个世界保有好奇心，嗯哼，对，他愿意尝试，他他他不会太快去设定，就是不。呃，去设定主，就是组建这件事情。嗯哼，哎，他他，而且他必须愿意跟别人合作。嗯嗯，他因为去倾听，所以我们的学生图像为什么倾听合作很重要？嗯、对我我我们因为孩子每个人都不可能是同才。嗯那每个人一定有他专精他兴趣的事业，可是他可以透过合作这个这个素养，他可以让他未来可以跟团队共共创一个更更好的这样的一个,一個,一個事业。对，所以这是我们对孩子的一个期待。可是他必须要是一个不是等待被喂养的孩子，因为很多孩子其实是习惯我我我我我你就告诉我我要做什么就好。我我们很不希望带到这样的孩子。嘿，我们希望这群孩子每一个孩子都保有好奇心，然保保持那个那高度的学习动机，然后带着想要找答案，好，或者是就算带着自己的想法，可是他也愿意听听别人在想什么。然后在在我们营造的这样的一个呃场域当中去共创一个。大家共同的一个一个这个这个学习，嗯，包含我们的老师，包含我们所有的同学，在在学校里面共创的这样的一个一个文化的一个载体。那呃，我我这是我们对孩子一个期待。如果他是被动的，哈，他是呃等着被喂养的，那我我会觉得他进来之后，他其实他相对是辛苦的，是，而且呃，其实他也就会让我们这个团队少了一部分的一个力量，因为就就就少了一点那个那个多元性。这是我对我们学校的一个期待。嗯、那我们接下来也即将会呃进入到第三届的招生啊，因为这是探索式学习嘛，体验是最基本的一个核心。呃，学生和家长进一步来评估我的孩子适不是适合，我们真的是希望可以找到适合啊、呃、也认同我们理念的人一起进来，来建构我们的实验教育的愿景。
2: 是，的确，是这是非常能够顾及到个人需求，而且，呃，顾念到学生的学习发展的一个很重要的探索、跨域远征的实验教育。我们今天也非常感谢校长，还有两位老师在节目中举例跟听众朋友分享和介绍。谢谢三位，谢谢，
3: 谢谢谢,谢瑞安
2: 老师，谢谢。节目继续，我们邀请大家一起来收听由白天为我们直播的小单元，笑声飞扬。
1: 你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》<笑>。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天，邀请到台东高级商业职业学校。台东高商的陈怡如主任，主任好，
0: 主持人好，各位听众晚上好，我是台东高商直属科陈怡如老师，我八十五年从台东高商直属科毕业，九十年回到我们东商任教，然后就一直到现在
1: 。老师可以帮我们简单的介绍一下台东高级商业职业学校位在哪边呢？
0: 我们台东高商呢是在台东市最热闹的街道正气路上，嗯，我们都说这是黄金地段。它是在所有的职业学校里面算是最市中心的，所以我们招生上呢会比其他学校好一点。但是因为少子化的冲击，其实对。很多科别还是有一些招生的需求，我们算是台东的职业学校的第一志愿，嗯，跟其他学校来，比，当然跟台东高中、跟台东女中，还是有些的家长取向，还是希望小孩子是走向的，就是将来考大学体制。我们是属于像职业学校体制的部分，算是职校的第一志愿。台东高商呢，目前有七个科别、啊，那我们基础科算是早期的元老的科别。
1: 陈怡如主任，因为很多家长同学都知道说，资料处理科大部分就是跟电脑有关系嘛，
0: 到底是在
1: 学什么呢？可以更仔细的帮我们介绍一下嘛。
0: 基本上呢，资料处理科就是培养我们的商业资讯的应用人才，但是我们是属于在统测里面是商管群，嗯，所以呢，像商管群的考科会计、经济、商概的部分，就商业知识应用我们都要学，额外又增加了其他的电脑科目，尤其像是城市语言。还有数位科技应用等等的，嗯、就是我们的电脑科目会比三块科再多一点，在一零八课纲下呢，又增加了一些动手做的课程，像多媒体制作课程，是，还有像现在我们也开设很多的多元选修，像现在很流行的行动网页装置的程式设计，像 A P P Invent o r 的部分、嗯，我们也有开设这些课程，这样子
1: 。对。还有一些商家很喜欢运用的 homepage 的部分，对，网,网页设计那
0: 网页设计也是我们其中的一环，因为课纲的关系，是我们都开在我们的多元选修，因为学生可能有些他不想走网页设计，想走那个行动装置程式设计，我们就把它做一个分流，这样子让学生自由选择
1: 。东商的资料处理科的特色，可以再帮我们介绍一下。更细分的创客教学啊，或是跨域的学习呢？
0: 创客的话呢，我们东商在一百零七年的时候成立一个创客教室，还有我们的多媒体教室，就是包含我们的录音室跟摄影棚。嗯，创客教室呢，目前的设备的话，我们里面至少有超过十台的 3D 印表机，还有三台的镭雕机，这星期又进来了一台新的，还有我们的纸雕的部分。嗯、创客它比较要求的就是让学生可以做中学，学中做，让他们可以实际把他们的数位的产品可以转化成实际可以看得到的东西。嗯，所以这也都是我们在我们的课程里面都会去教学生。跨域的部分就是开在我们的多元选修，像我们会跟商外科开一个跨域，譬如说我们资科呢开的是微电影制作，商、嗯、科的话，他们可能就开商业知识应用啊、商业薪资导读、投资理财，像我就会鼓励学生，你可以利用多元选修的时间呢，去选别的科的东西，我们科里面学不到的东西，可以去多增加接受其他的薪资啊，有可能是你将来就会突然感到兴趣干嘛等等的，我、嗯、会鼓励他们就可以利用多元选修科目去跑一下不同的科。不同的东西
1: ，老师，你刚刚提到的微电影的部分哦，就是你们跨域学习会被就是学生爆掉，太多人要选修。
0: 我们的微电影制作的话，主要其实还是教商业软体、威力导演，所以有些学生他喜欢做影片编辑的，他就会选。基本上我们其实都还蛮算稳定的，就是三科跑来选我们的，按、啊、我们的跑去选他们这样子，所以大家都互相交流一下，嗯，倒还好，在开课人数上基本上都是在可控范围，因为我们会有限制人数、班级数
1: ，是也不可能
0: 开太多。
1: 陈怡如主任刚,刚有提到，镭射雕刻机
0: 就是为了追求品质，在镭射的雕刻的部分再更好一点，哦、所以我们又用我们的高值优质化的经费再买了一台。嗯、所以我配合这个的会搬一个皮革雷雕，它跟传统的雷雕机的原理是不太一样的。嗯、对，像传统的雷雕机，它是西欧兔的原理，所以镭射在皮革上面可能会有烧焦，或是木板上会有烧焦的感觉。是可是它是蓝光二极体，所以它镭射上去的话，就很像是画笔签字笔画的东西的感。觉。所以我们就追求不同的素材的应用。我们在课程里面都会让学生去玩玩看，动手做这样。
1: 是陈怡如主任，是雷雕设计比较多人选，还是 3D 列印的设计呢？
0: 基本上它不算是一个课程，像我们是在弹性课程有开一个叫做 Make r 十座， oh. 那 Make r 十座的话，基本上都会让他们去把雷雕、紫雕跟三 d 表机都会让他们玩、嗯，不是只有玩一种，任课老师都会去设计，它算是一个单元型的，就让这三种都会让他们实际的去玩。我们资科的二年级的多媒体制作课程里面也会都把这些融入进去，因为像我们的多媒体制作课程有讲到所谓的三 d 建模、三 d 列印。他们可以实际的自己利用网络上的建模软体画出他们喜欢的东西，像钥匙圈啊，或是收纳盒等等，然后他们再利用我们的3 D 印表机把印出成品。哎、欸，学生都会很有成就感，我都会放手他们自己去操作印表机。所以
1: 说，打破了以前大家的印象說，说资料处理科就是跟电脑有关、相关的一些软体呀、啊，或是硬体呀、啊。但是现在又结合了这个 maker 的创客教学，所以可以让他们知道说，你们学这些之后，可以把它印出来 ，3D 列印，对，可以来这雕刻出来，成为漂亮的皮夹、皮剑啊什么的，对
0: 。因为可以让他们将来的话，就是有更多的出路。我们会觉得，因为不只是他将来可以走三管群的东西，他也可以走向多媒体设计。对、嗯，让学生可以多学一点东西，这样子。我所以，我都说我们基础科算是最可攻、进可守的科系，就是我们可以横跨三管、嗯，也可以横跨到多媒体的部分，这样子，多学一点，就是好事。
1: 没错，有那种面面俱到的感觉，就是你可以学设计，你也可以推销出去，然后你也可以把让你自己设计的成品能够实现出来。所
0: 以，我们基础课啊，跟其他的可能西部学校有些不太一样的地方。我们在一年上的时候啊，我们就开门课程叫电脑绘图的课程、嗯。电脑绘图课程它主要就是学现在业界在用的 Illustrator，、哦、我们的那个向量绘图。我们基本上之前是打算是电脑老师自己上、嗯，可是后来啊，到我接手基础课后，我发觉我们电脑老师再怎么上也不会有广设科上的好，因为软体操作的部分我们是 OK 的，可是像美学那些东西。嗯创意发想，我们可能没有办法像广社科这么专业，嗯，所以因为我们七科里面的交流算是还不错的，是，所以我就把这门课程呢就交由我们广设课老师来负责任教、嗯，对，让他们把电脑绘图的课程把它带好，那将来他们到了二年级，我们的多媒体制作课程，他们就可以自己设计公仔，自己设计漫画，然后接下来就可以进到我们的二 D 动画、三 D 动画等等，可以做一个衔接这样子
1: ，嗯。嗯嗯哇，经由陈怡如主任跟我们介绍之后呢，我们比较详细的可以了解到台东高级商业职业学校，就是台东高商的资料处理科到底是要学什么呢？学成之后可以怎么应用哦？这是比较重要的哈。那老师，你最后还有什么想要总结学生或者家长来分享呢
0: ？我必须跟很多的家长，他们有一个就是比较。错误的想法，他们会认为说这术、嗯、科呢都是学电脑相关东西、嗯。那他们现在小朋友很多都是从国小就开始接触到电脑，他们认为到了高中就没有什么好学了。嗯、可是其实很多是错误的。嗯、当我们，当我们他们进来教学后，他们我们其实发现到很多小朋友虽然从小接触电脑，可他的基本、嗯。基本本的很多的认知是不不够的，嗯，譬如像是我们在举例说我们套装软体应用 Word、嗯、来说好了、嗯，他们可能只会利用 Word 这个排版软体去打打字、打打报告、插入图片，可是其实很多细部的东西他们是不了解的，嗯、像他们的对齐啊、干嘛等等，他们是不知道的，对，所以其实我们基础课是让他们把他们的软体的操作能力建构得更好，嗯，对，这样子，而不是说，哎、欸，他们通过他们知道，哎、欸，他们就是代表他们会。其实很多东西他们都是模糊的。再来，我们基础课的话，其实很强调证照的部分，这个是我们一直还蛮自豪的。近几年来，我们的证照的话，每个老师都是劳心劳力的在推动证照，尤其是到检定期，你可以发现到很多人都不知道，我们自科的电脑教室中午都是全部课满，很多老师都是在抢电脑教室帮学生训练这样子，所以我觉得。那个家长把小孩子交给我们基础科，其实他是可以放心的。嗯、我们每一个老师都非常的像对待自己小孩一样的这样子，把他训练还有教导这样子，对、嗯，非常的关心学生这样
1: 子。是，就是老师的心得哦。没想到台东高商可以把资料处理科做这么多元化的一个结合、哦對對對，特别是有创科教学跟跨域学习。对。好，那今天也非常谢谢台东高商的陈一如主任跟我们的分享哦，感谢您。
0: 谢谢主持人，谢谢
1: 。嗯，拜拜
0: ，拜拜
1: 。我是白天小神飞扬，下次再会喽。
2: 好，今天节目呢就进行到这，非常感谢您的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听。我是若楠，下周见喽，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目由教育部提供。